0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais uma Quinta Online. Que alegria poder estar aqui mais um pouquinho compartilhando com vocês. E é uma noite muito especial que a gente tem trazido aqui numa uma série que foi algo que Deus colocou no nosso coração. E eu creio que vai abençoar a sua vida. Então, eu quero te dar as boas-vindas, né? para você que está nos visitando pela primeira vez. Aqui no descritivo desse vídeo tem um link. Vou deixar aqui no chat um link para você também. É, Acesse aqui esse link é rapidinho, só para deixar seu nome e telefone, eu queria muito poder entrar em contato com você, te conhecer melhor. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira. Hoje é uma quinta-feira especial, com friozinho aqui em São Paulo, e na minha central de estúdios, né? <risos> e é muito bom poder estar aqui, amém? É, para você que não conhece o nosso canal, tá aqui na tela, eu quero te convidar, clica aqui na tela, se inscreve no nosso canal, ac acessa ali e aciona ali o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que a gente colocar um conteúdo novo e faça parte com a gente aí da nossa comunidade de fé, vai ser uma bênção poder ter você conosco. Não deixe de dar o seu like aqui no nosso vídeo, à medida que a gente tem os likes, que a gente tem as inscrições no canal, o próprio YouTube nos ajuda a impulsionar esse vídeo para que chegue aí na mão é, de outras pessoas que precisam tanto ouvir uma palavra como essa. Tá bom? Dados esses avisos, vamos começar o nosso segundo episódio da série Como lidar com a dor. E a gente tem trazido aqui palavras muito direcionadas para quem está passando por um período de dor, de sofrimento. Aliás, todos nós em algum momento passamos ou estamos passando por esse momento, né? Devido a essa circunstância que a gente está vivendo, é difícil não ter um dia que algo não doa em nós, né? E nós queremos, através dessas palavras, te trazer uma ótica diferente, te trazer uma direção de como você passar por esse processo. Passar pela dor, mas como vencer isso, né? Como ver ali uma esperança no fim do túnel e saber que tudo vai ficar bem. Então, eu quero aqui trazer algo para você hoje nessa nossa segunda série. Nós estamos fazendo uma série que é uma continuidade, né? Então, nosso primeiro episódio, nós falamos sobre perspectiva, está salvo aqui no nosso canal. Se você, de repente, tem alguma dificuldade, está dirigindo, é ruim de ouvir, nós já temos a palavra disponível nos nossos agregadores de podcast. Então, você pode ouvir o áudio da palavra e acompanhar aí o nosso primeiro episódio, como é que foi porque a gente vai dar uma sequência. Então, se você está ouvindo hoje pela primeira vez, não tem problema. Mas, corre lá, porque você precisa ouvir a primeira palavra, porque é uma sequência, para você passar por todas as etapas, tá bom? E eu espero que o Espírito Santo alcance seu coração de alguma maneira, em nome de Jesus. Quero te convidar para nós orarmos, amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos. Te louvamos, te bendizemos, declaramos que o Senhor é bom, santo, majestoso. Não há outro como o Senhor. Eu quero te louvar e dizer que o Senhor é bem-vindo neste lugar. Espírito Santo de Deus, com, toma a direção dessa Quinta Online. Traga as palavras, Senhor. Traga a tua direção naquilo que nós temos que compartilhar. Que o Senhor possa ter liberdade de influir em nosso meio. Que o Senhor tenha liberdade de influir, Senhor, através... Ó oh Deus, dessa transmissão a cada casa, Senhor, que a paz que excede todo entendimento reine sobre cada lar, que seja, Senhor, uma noite onde possamos nos despertar para aquilo que é Teu, Pai. Ó oh Deus, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, testifica o nosso coração a Tua palavra. Nós te pedimos isso, declarando uma noite de cura, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Vamos lá, então? Me acompanha aqui que a gente vai começar a nossa, nossa segunda episódio hoje. Para recapitular, nós começamos na quinta-feira passada, falando sobre como lidar com a dor. Se você quer antecipar um pouquinho, lá na última semana, na série do mês passado, chamado Curados, no último episódio da série, nós compartilhamos um pouquinho do nosso testemunho, como foi a perda, o passar pelo processo da dor na perda do nosso filho, como foi o nosso processo de cura. E, e o Espírito Santo nos direcionou para esse mês falar sobre como lidar com a dor de forma prática, né? Então, se você quer ouvir esse testemunho, tem nos podcasts, tem aqui no nosso canal no YouTube. Não deixe de ouvir para que você possa entender aí tudo o que a gente está falando, tá bom? Semana passada, então, nós falamos um pouquinho sobre o primeiro ponto em como lidar com a dor. Falamos que a dor é algo que está presente na nossa vida de muitas maneiras, né, e se esse dia mal talvez não chegou aí até você, um dia vai chegar, todo mundo passa por isso, né, entendemos que no mundo nós vamos ter muitas aflições, mas que nós temos que ter é, confiança em Jesus porque ele venceu o mundo, né. Então, falamos sobre como nós, às vezes, acusamos Deus da forma como a gente passa pela dor, daquilo que nos aconteceu, e falamos sobre perspectiva, né? Qual tem que ser a perspectiva a respeito da dor? A gente sofre e deve sofrer, a gente chora e deve chorar, passar pelo processo da dor faz parte. Precisamos sofrer, precisamos ter o nosso momento de luto, o nosso momento de sentir a dor da perda. Isso é importante, isso, isso faz com que a gente reaja à dor. Não sentir não vai tirar a dor, na verdade ela vai causar sintomas e agravamentos ainda piores. Então é preciso sentir, é preciso passar, é preciso viver esse momento, mas nós não estamos condicionados a ficar nele eternamente. Nós temos que passar pela dor, superar, vencer, crescer, amadurecer e avançar. Então, semana passada a gente falou sobre qual é a perspectiva correta. Não estamos isentando aqui o fato de que vai doer, de que vamos passar pela dor, mas existe uma perspectiva correta, né, que nós devemos trabalhar. Então, a perspectiva, qual é a perspectiva correta aí? Acessa lá para você acompanhar. Com base nisso, nós vamos dar continuidade hoje no nosso episódio número 2. E o segundo ponto de como lidar com a dor, eu quero falar com você hoje, é emoção versus fé. As nossas emoções e a nossa fé, como é que funciona isso, como é que isso está, como é que é passar pela dor dentro das emoções, como é que a nossa fé deve ser posicionada, como é que a gente sai disso, que trem é esse, né? Então hoje, dando sequência, eu quero falar com vocês sobre fé versus emoções, amém? Bom, para a gente entender né o que, que é a emoção, o que, que o dicionário fala, emoção, o que, que é emoção, né? Emoção é agitação de sentimentos, abalo afetivo ou moral, turbulação e comoção. Então, isso é emoção. Emoção é, está ligada aos nossos sentimentos, né? Então, primeira coisa, estou passando por um processo de dor, seja ela qual for, perdi alguém que eu amava, fui traído, estou decepcionado, me frustrei, estou em depressão. Qualquer que seja o motivo da sua dor, o processo é o mesmo. Então, é, a gente, primeira coisa, né, quando se trata das emoções, dos nossos sentimentos, a gente precisa parar para entender o que nós estamos sentindo, entender as nossas emoções. Então, a primeira coisa que eu devo fazer quando eu estou passando por um momento de dor é parar, respirar e escutar o que as minhas emoções estão falando para mim. O que, que eu estou sentindo nesse momento? Talvez eu esteja sentindo um medo terrível de me decepcionar novamente. Medo de ficar sozinho. Talvez eu esteja muito frustrado e ache que nada que eu faça vai dar certo mais. Talvez eu esteja decepcionado a ponto de nunca mais confiar em ninguém. Talvez eu esteja frustrado até com Deus por não ter correspondido uma expectativa minha. Uh, talvez seja a dor de ter perdido alguém ou algo especial, importante para você, e nesse momento você está com aquela dor da separação, aquele vazio, aquele buraco no peito. Então, nós precisamos parar para entender o que nós estamos sentindo. Às vezes a gente foge da dor, né? Às vezes a gente é, não quer sentir a dor, não quer passar por esse momento de sentir a dor. E isso é muito prejudicial, né? Então, eu me lembro aqui... E eu vou dar muitos testemunhos a respeito daquilo que nós passamos... Para exemplificar para você o que eu estou tentando dizer, tá? Uh, eu tinha no meu... Eu perdi o meu filho, né? Com três dias de vida. Daí, se você quiser saber mais, assiste lá o vídeo do testemunho... Que está a salvo aqui no YouTube. Tem nos podcasts também. Uh, eu, nós perdemos o nosso filho, né? E eu conhecia Jesus, amava Jesus... E eu falava para o Senhor que tudo bem eu ter perdido um filho, que eu entendia que tinha planos maiores, não que não estivesse doendo dentro de mim, mas eu não queria é, sentir a dor. Então eu falava para o Senhor que estava tudo bem, que ia ficar tudo bem, que amém, eu recebia a, a, aquilo que o Senhor, o querer dele sobre a minha vida, que eu havia entregado meu filho, então tudo bem, né? estava tudo bem. Só que com isso eu acabei anulando a dor, eu comecei a guardar a dor no meu coração e não olhava para os meus sentimentos. Por que eu fazia isso? Porque eu achava que se eu sentisse algo, se eu me deixasse sentir as minhas emoções naquele momento, é, eu estaria negando Deus, como se eu não estivesse aceitando a vontade de Deus sobre a minha vida. Então, eu fiquei resistindo à dor que eu estava sentindo. Eu não demonstrava sofrimento para as pessoas. Eu ia para os cultos normalmente, continuava a sorrir, feliz da vida, assim. Todo mundo achando, né? Olhando e achando que eu estava feliz da vida. Para os meus familiares, as pessoas perguntavam, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Deus sabe todas as coisas. Amém. Sabe aquelas frases padrões, assim? Então, eu escondi a minha dor de mim mesma e escondi a minha dor de Deus e escondi a minha dor das pessoas. E era engraçado porque as pessoas olhavam para nós e falavam, nossa, mas gente, eles são muito crentes. Meu Deus, que fé! Nossa, eu quero ter uma fé como essa! E muitos outros falaram, eu não quero é, assumir nunca nenhuma liderança, eu não quero... É, estar numa posição como a deles, jamais, porque eu não sou forte como eles são. Eu não sou forte como eles são, eu acho que eu jamais suportaria uma situação como essa, né, de passar pelo processo do luto, depois ter que encarar a igreja, encarar todo mundo, saber que todo mundo orou, criou expectativas, voltou para casa. E, e a gente teve esses dois lados da moeda aí. Passaram-se alguns meses, né? E eu, e eu vou contar para vocês entenderem como foi o processo comigo, tá? É, e um dia, então, a, veio um pastor, que eu acho que vocês devem conhecer, talvez já ouviram falar, o pastor Arão Xavier, veio trazer um curso sobre finanças na igreja. E ele, é, ele não é psicólogo, ele é... esqueci, gente, o nome. É da linha da psicologia. <risos> Ai, meu Deus, esqueci o nome. Ai, Senhor misericórdia, minha cabecinha de grávida, de novo, tá ó, falhando aqui, gente, é psicoterapeuta, ah, enfim, é da área, ele é da área da psicologia, tá, ele exerceu, estudou, enfim, enfim, ele veio pregar e tal, e Alex deu toda a assessoria pra ele, é, a gente costumava fazer essa assessoria com todos que vinham de fora ministrar e dar todo o suporte ao apóstolo Joel, então a gente estava fazendo o nosso papel, servindo ali. E aí ele se aproximou de mim, a gente, eu vim os livros, a gente conversou um pouco, ele conversou um pouco com o Alex. Aconteceram algumas situações que a gente estava muito distraído e aí o apóstolo Joel foi conversou com ele, contou que nós estávamos passando recentemente pelo processo da perda, que a gente ainda estava num tempo aí de se reencontrar, se adaptar. E ele ficou ali perto de nós, se aproximou, compreendeu. Dado momento, ele chamou o apóstolo e falou assim, apóstolo, eu vou te dizer uma coisa com todo carinho e respeito que eu tenho por você. Se o senhor não intervir na vida deste casal, você vai perdê-los, porque eles não enterraram o filho deles, eles não viveram luto. Hum, aí o apóstolo Joel parou para olhar, ué, mas tá tudo bem, né? A gente fala que tá tudo bem. E ele nos chamou, eu lembro que foi próximo ao meu aniversário, olha quanto tempo passou, né? Foi em fevereiro, eu faço aniversário em agosto, então olha o período que eu fiquei escondendo ali, resistindo à minha dor. Então, passaram a ser esse período, após ele nos chamou para almoçar e ele sempre muito lindo, muito bondoso, muito carinhoso no jeito de falar, sabendo introduzir o assunto de uma maneira muito saudável, é, sem que houvesse bloqueio nenhum, principalmente da minha parte, porque eu falo que eu resisti muito, né? E aí ele veio e contou o que aconteceu e ele foi, eu, eu, usou de uma estratégia linda que ele falou assim, filha, vamos buscar ajuda para você vencer isso, porque você vai aprender como lidar depois com outras pessoas que passam pelo processo. E aí eu super assim, né, quero servir a Jesus com excelência, vamos então. Mal sabia eu que Deus estava me preparando para poder receber a maior dura da minha vida. Então fui conversar, fui ser ministrada né, por uma pastora, psicóloga também E ali ela, ela foi usada por Deus para falar para mim O que talvez milhares de pessoas queriam falar, mas não tiveram coragem de falar E ela falou assim, quem é você para achar que pode esconder algo de Deus? Acaso Deus te pediu para engolir o seu sofrimento? Acaso Deus falou não viva o seu luto? Por que que você acha que Deus iria fazer isso? Você acha que Ele não conhece seu coração? Que você esconder e, e não, não demonstrar o que realmente está aí dentro vai fazer alguma diferença? Deus não é hipócrita. Nossa, aquilo assim me desmontou. E ela foi trazendo, olha que peso você está colocando sobre a sua vida, olha o peso que você coloca sobre as pessoas que estão olhando para você como uma liderança, como uma amiga, como filha. Isso não é saudável. Ali eu pude desmontar, chorar, chorar... Tudo o que eu não havia chorado ainda. E eu entendi o que é o Deus de graça. Porque a gente conhece o Deus de graça, mas às vezes a gente não vive a graça. né? Então, às vezes a gente estende graça ao outro, mas não estende graça a nós. Não recebemos a graça que vem do trono de Deus. Então, ali naquele momento, é, eu pude entender que Deus... Ele era pai, ele estendia a graça, ele sabia que eu, que ele estava me, me pedindo meu filho, né, ele tirou né, o meu filho de mim e que aquilo ia doer e que eu não precisava estar bem com aquilo, eu poderia sofrer por aquilo e isso não anularia o meu amor por ele, não anularia é, a minha entrega, né, era, era simplesmente o fato de ser humano, passar pela dor. Sofrer tudo o que tem que sofrer e não ficar engolindo e resistindo e sendo forte para que, para que? <risos> para que? Essa pergunta, vamos ganhar o que com aquilo? Né? Então isso desencadeou ali é, uma série de questões internas dentro de mim que eu fiquei resistindo e não tinha aberto para ser curada. Então, quando a gente resiste ao sofrimento, a gente continua na dor. A gente não recebe a cura, porque a gente está resistindo a, a passar pelo processo da dor, que é um processo natural. Amém? Espero que, que esteja fazendo sentido aí, que você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer. Então é importante que a gente passe por isso, então entenda o seu sentimento, entenda as suas emoções. Naquele momento eu estava frustrada porque eu tinha ali leite para amamentar, eu tinha braços para poder acolher, eu tinha uma casa que cheirava neném em cada centímetro dela, eu tinha tudo para ser mãe, eu tinha amigas que estavam gerando junto comigo, eu tinha... É, a minha irmã que, que, que engravidou junto no período ali, então, sabe, tudo em volta é, me remetia a, a, a um filho. E, não, e aquilo não era fácil e eu não precisava esconder, né? Então, quando eu comecei a admitir para mim mesmo que, tava, que não, tava difícil, que tinham dias que eram difíceis, quando eu comecei a admitir para mim mesma que eu não, não questionei Deus, mas que aquilo às vezes parecia que era insuportável, mas que eu cria que Deus iria supo, me dar suporte para passar por aquele processo. Então, eu não agi contra Deus, mas eu admiti a minha dor. Deu para entender? Eu não blasfemei, eu falei palavras contrárias, ou questionei o que Deus fez comigo, porque eu entendi, eu tinha uma perspectiva diferente, eu sabia que... Tudo cooperava para o bem daqueles que o Senhor e aquilo ia ser verdade na minha vida porque aquilo era, era a palavra de Deus. As minhas emoções estavam abaladas, mas eu mantive a minha fé, a minha fé na palavra de Deus. E então as minhas emoções, naquele momento eu estava tentando calar as minhas emoções com outra emoção, não com a fé. Então eu não estava passando pelo processo de cura, eu só estava abafando os meus sentimentos. E isso é muito prejudicial. Então, passei, falei, coloquei pra fora e eu fui me tornando uma pessoa mais humana. Eu comecei a não cobrar tanto das pessoas que estavam em volta, perfeição, fazer do jeito que eu achava que tinha que ser. Eu mudei o meu jeito de ser, eu mudei a minha, o meu olhar em relação ao outro e... E dado momento, assim, foi até muito confrontador, porque é, eu ouvi, né, dessa, dessa a mulher que ministrou comigo, ela falando, olha o nível de cobrança que você tem. Será que você cobraria o seu filho dessa maneira? Será que ele suportaria esse nível de cobrança? Será que você estava pronta? E aquilo me trouxe uma crise. Eu falei, ah, será que eu estava pronta para ser mãe? Será que eu ia trazer peso de cobrança e acabar... Abafando, sufocando meu filho. Então, isso me abriu para a cura, e não só para a cura, mas para poder também melhorar áreas da minha vida que precisavam ser aperfeiçoadas, né? Então hoje com o Benjamin, desde que ele é, nasceu, eu tenho comigo assim, eu não vou viver na sombra do meu passado, eu não vou trazer pra ele o peso da perda de um irmão, sabe, daquela super proteção, porque eu já perdi um é, daquele daquela, aquele mimo de querer agradar eu vou ser uma mãe normal então eu busco me aperfeiçoar na maternidade eu leio que a palavra busca falar a respeito de maternidade eu acompanho pastores que ensinam sobre maternidade eu busco me aperfeiçoar pra ser uma mãe que vá é, impulsionar o bem de mim ao centro da vontade de Deus. E eu não deixo as minhas emoções me dominarem. Amém? Deu para entender, gente? Então, isso é emoção, né? Então, passar pelo processo é necessário. A gente tem que sofrer, tem que chorar, tem que sentir, porque você precisa entender o que está se passando dentro de você. Com qual emoção, qual sentimento você está lidando? Com o que, que você está lidando dentro de você? Você precisa entender isso. Mas o, que, o que, que não pode acontecer? Nós não podemos ser regidos pela nossa emoção. A gente não deve deixar que as nossas emoções conduzam a nossa vida. A gente não pode permitir que as nossas emoções determinem é, o que nós vamos viver hoje. Né? Então, por exemplo, ah, eu estou muito triste hoje e aí eu vou me acabar comendo um monte de chocolate, um balde de pipoca, dois litros de refrigerante e terminar com uma pizza. É, é, é assim, é se sabotar a fazer isso. Olha como os, as nossas emoções elas não trazem coisas, é, quando elas não estão controladas, quando você não entende muito bem o que está se passando aí dentro, elas acabam tendo um domínio sobre as nossas ações e geralmente esse, esse, esse domínio é para nos auto-sabotar. Então, de repente, a gente acaba comendo, aí chora porque comeu um monte e agora está se sentindo mal, se sentindo gorda, né, gulosa, enfim... É... Quantas vezes por não entendermos as nossas emoções e acabarmos deixando as nossas emoções conduzir a nossa vida, a gente é levado por um caminho de morte, né? Então, às vezes a gente é seduzido por uma mulher, né? Ou uma mulher passa, traz uma sedução e aí você já tá de repente frustrado com o seu casamento, chateado e você deixa a sua emoção te conduzir para um adultério, né? Ou então você tá precisa descarregar, precisa descarregar, precisa descarregar, tá cansado, não sabe o que faz, já tá numa pressão, aí você deixa se levar pelo vício e vai fumar, vai se drogar, então, as nossas emoções, elas são perigosas. Por isso, a gente precisa entender exatamente com o que a gente está lidando. Para nós lidarmos com a nossa emoção e não deixarmos a nossa emoção nos consumir, nos conduzir. Amém? Agora, vamos ver o que, que a Bíblia fala sobre isso, né? E aí, eu quero ler com vocês, então, um texto que está no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Vamos abrir aqui, então. Jeremias. Gente, vai escrevendo aí no chat se você está entendendo, vai dando um amém. Coloca a tua dúvida aí que eu respondo para você. Vamos lá, vamos interagindo aí para a gente saber se tá no caminho certo. tá? todo mundo entendendo o que está sendo falado, amém? Tá vamos abrir então aqui, ó. Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Fala assim, enganoso é o coração, mais do que, to mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo, né, eu o Senhor, som do coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações, olha aqui, quando a Bíblia fala do coração, ele está se referindo às nossas emoções, aquilo que se passa dentro de nós. Então, aqui ele está falando que o coração do homem é corrupto, ele é enganoso, né? Então, as nossas emoções, elas, elas nos levam para um caminho de engano, elas nos levam para um caminho de destruição, porque ele é corrupto, porque é enganoso. Né? Então, eu até questiona assim, quem conhecerá o coração? Deus esquadrinha o nosso coração, ele sonda o nosso coração. E veja que interessante porque ele fala no versículo 10, né? Eu provo os pensamentos, o que se passa dentro de nós, né? Para dar a cada um os seus caminhos segundo o fruto das suas ações. Então, veja, tudo bem a gente ter as emoções... É, muitas vezes, assim, fervorosas, confusas dentro de nós. Mas eu preciso saber com o que, que eu estou lidando. Por isso, eu preciso parar para entender as minhas emoções. Porque se eu for regido, governado pelas minhas emoções... As minhas ações podem não ser das melhores e eu vou colher fruto disso, como por exemplo a gente falou aqui, né, tô chateado, vou comer, 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 comer e depois eu vou colher fruto disso, que é obesidade, tristeza, sentimento de culpa, né, ou ir pro vício, ou se seduzir, cair no pecado do adultério e tantos outros, né. Tantas outras questões que a gente pode deixar se, se movida aí pelas nossas emoções. Por isso a gente precisa vigiar o nosso coração. Eu vou passar pelo processo da dor? Eu vou passar, eu vou sofrer, mas eu não posso permitir que as minhas emoções governem e elas sejam responsáveis pelas minhas atitudes. Então como é que eu mudo isso? Como é que eu lido com tudo isso, né? E aí eu quero, é... eu quero falar com você então um pouquinho sobre fé, né? O que que é a fé, gente? O que que é a fé? Escreve aí no chat enquanto eu vou abrir aqui em Hebreus 11. O que que é fé para você? Escreve aí no chat. O que que é fé? Enquanto isso, eu vou abrir aqui no livro de Hebreus. Hebreus, Hebreus, Hebreus. Cadê você, meu querido Hebreus? Gente, o Hebreus não pode ter sumido da minha bíblia, né? Tem que estar aqui. Aqui, meu filho. <risos> Hebreus 11, versículo 1. Diz assim. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Olha isso. A fé é a certeza das coisas que se esperam, né? E ela é a convicção convicção de fatos, ok, que não se veem, de coisas que ainda não aconteceram, então ela é a certeza de que aquilo vai acontecer e a convicção de que aquela, aqueles fatos vão ser reais, eles vão vir à existência, né, então a fé, como é que eu tenho fé, né, o que, que é a fé? A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver uma vida plena, não tem como se viver uma vida plena se não tiver fé, não tem, né? Então, a fé, ela nos torna fortes e nos torna capacitados a suportar as adversidades da vida, né? A fé, ela é, ela nos equipa para nós podermos viver uma vida que agrade ao Senhor. Então, a fé, ela é fundamental. A fé é necessária. E como é que eu posso ter fé, né? Diante de um momento de dor? Então, eu preciso entender, olha... Eu, eu, eu tenho minha dor, eu tô sentindo, eu tô passando por um processo difícil, tô, tá doendo, eu preciso sentir, eu entendi então o que está se passando dentro de mim, então de repente dentro de mim está se passando um momento de muita frustração, é, muita chateação, de um buraco vazio, o que, que eu preciso fazer? Identifiquei os meus sentimentos? Ótimo, então eu sei com que eu estou lutando, Ok, viveu eles, agora vamos para o próximo passo, não vou deixá-los, ele me dominar. Como é que eu não deixo os meus sentimentos me dominar? Através da palavra de Deus. Como é que a minha fé aumenta? Com a leitura da palavra. Aqui tem resposta para tudo, né? Então, por exemplo, Romanos 10, 17 nos ensina. Vamos abrir lá? Romanos 10, 17 fala assim, ó. É... E assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, eu preciso ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que eu aumento a minha fé? Lendo a Bíblia, eu aumento a minha fé ouvindo ministrações, eu, eu aumento a minha fé... É, escutando louvores, orando, é assim, é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu aumento a minha fé. Então, lembra do exemplo que eu dei para vocês do que aconteceu comigo? Então, eu, eu tinha a dor que eu não estava sabendo entender o que estava se passando dentro de mim, então eu estava tentando abafar a dor para não viver a dor. Mas é, eu nunca deixei que a dor me governasse. Então, eu nunca me revoltei, não paralisei a minha vida... Eu estava morrendo por dentro pelo fato de não expressar, sentir, viver o meu luto, mas a fé sempre foi o que nos governou, o que nos governou. Então, eu, eu nunca, por exemplo, questionei Deus a respeito do que aconteceu. Eu nunca falei, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Não é? Tem tanta gente aí, porque isso acontece, né? Tem tanta gente que está engravidando é, e não, não deveria. Encontrou o cara, saiu uma vez, está grávida, está tudo bem. Né? Tem gente que está de gêmeos, nem queria ter filho. Como é que a gente que quer, sonhou, planejou, teve a vida inteira correta, agora perdeu um filho? Eu poderia questionar mas eu não dei vazão para as minhas emoções me conduzirem para isso, porque eu tomei posse da palavra que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e essa verdade da palavra de Deus me encheu de fé, e a fé me fortaleceu para que eu passasse por esse período. Desculpa, gente, <risos> engasguei com a própria saliva e a fé nos fortaleceu para passar por esse período de dor, então veja, é, quando é, alguma pontinha, uma semente ou uma flecha satânica, vinha na nossa cabeça para questionar, gente falou, todas as coisas cooperam para o bem daquele esquema o Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tirou bendito, seja o nome do Senhor, Ele tem o melhor para mim, Ele sabe o que Ele faz, Ele sabe o que Ele faz. Né? Então, eu sempre trouxe isso à memória, para que a fé governasse a minha vida, porque senão eu poderia me encher de raiva, né? de decepção... É de ira, e acabar descontando em Deus e nas pessoas, querendo trazer culpa para quem não tinha culpa, né? Então, tem coisas que simplesmente a gente vai ter que passar. Não tem uma explicação. E ponto! Ou eu aceito isso, ou eu me consumo, me questionando e não vai levar a lugar nenhum, né? Então, eu preciso entender isso. É, a fé é o que ela traz sobre mim. A... Ah... A fé é o que governa a minha vida através da palavra de Deus. Ela traz sobre mim essa força, essa perseverança, essa condição de passar pelo processo da dor. Amém? Então, a fé tem que sempre governar. Nunca as minhas emoções. Então, às vezes a gente age pelas emoções e fala, Ai, tadinho, ai, coitado. Aí a gente, às vezes, não sai de uma situação que a gente está prisioneiro. Ah, por, por conta da emoção, mas eu preciso ter fé na palavra, e se o Senhor me direcionou, eu tenho que agir na direção do Espírito, então eu preciso ter forças na fé, eu não posso fazer nada baseado na minha emoção, eu sempre preciso fazer coisas fundamentadas na minha fé, porque lembra que Jeremias fala, né, o Senhor é aquele que sonda os nossos pensamentos, e Ele dá, Ele... É, Ele ele são dos nossos pensamentos e o, e o fruto das nossas ações ele dá o fruto das nossas ações então se eu ajo pela emoção eu vou colher fruto disso, se eu ajo pela fé eu vou colher fruto disso, né então que tipo de fruto que eu quero colher? porque os frutos da emoção não são bons mas os frutos da fé geram vida amém? então eu quero ler um, um texto com vocês hoje que é a base para nós entendermos para fechar tudo que a gente falou aqui tá no livro de Marcos capítulo 5 Marcos capítulo 5, a partir do verso 24. Diz assim, uma grande multidão seguia Jesus apertando ele de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos. Olha aqui o processo de dor dela. Ela tinha uma enfermidade física, né? ela tinha uma hemorragia e ela já tinha padecido muito na mão de muitos médicos e gastando e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Então ela já tinha gastado muito dinheiro, tudo que ela tinha ela investiu para poder ser curada daquela enfermidade que ela tinha e ela não teve nenhuma solução aqui, não teve resultado nenhum. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Imagina o processo de dor dessa mulher? Né? Imagina como que é você estar tá com uma hemorragia e isso né, tem muitas consequências, porque a gente fica fraco, fica desanimado, fica com anemia, tem outros desdobramentos. E você investir tudo e não ver solução para o seu problema, é, é uma dor, né? uma frustração, um medo. Imagina tudo que não passava dentro dela. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Olha só. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem tocou minha roupa? Os discípulos responderam, o senhor está vendo a multidão? E ainda pergunta, quem me tocou? Está todo mundo empurrando todo mundo aqui, como, que eu, como é que a gente vai saber quem te tocou? Todo mundo te tocou, mais ou menos por aí, né? É, ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então, Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Esse texto é... Essa mulher é um exemplo... E aqui ela exemplifica tudo que eu estou trazendo para gente hoje. Porque, veja, ela estava passando por um processo de dor que, que era causada por uma enfermidade no caso dela. Então, ela estava sofrendo muito por conta da enfermidade ela já tinha gastado tudo, imagina a frustração de investir todos os seus recursos em prol de uma cura, em vários médicos, e ao invés de você melhorar, você só piora né, aquele desgaste físico, aquele desgaste emocional, já começando a entrar talvez no vermelho, porque investiu, fez tudo o que podia, não tinha esperança, sabe? E quando a gente está no momento de dor, a gente tende a ter é, ações é, radicais, impulso, é, como falo? impulsivas, a dor nos leva a ter ações assim extremas ações extremas a dor nos leva a ter, e isso tudo faz parte, né? faz parte do processo da dor, só que aí eu preciso determinar, ela podia ter a dor dela, ter paralisado ela, né, a frustração, o medo, ela poderia ter ouvido falar sobre Jesus e falar, eu já não aguento mais investir em nada, eu já não quero mais saber de nada, mas não, naquele momento ela deixou a fé dela entrar em ação. Ela permitiu-se acreditar em Jesus e se deu a, a, a chance de correr atrás daquilo que ela estava buscando. E aí ela fala, se ele está curando, se eu só tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Olha a fé, olha o que a fé promoveu na vida dessa mulher. Essa mulher, ela teve que enfrentar o preconceito, porque naquela época, pessoas que estavam sangrando, as mulheres quando sangravam, elas eram tidas como imundas, elas não podiam estar em locais públicos, elas não podiam estar em contato com pessoas. Então, imagina verem ela ali no meio daquela multidão, ela estava correndo risco de ser apedrejada, né, de ser expulsa, de ser xingada, mas ela não pensou em nada, ela não pensou em nada, nenhuma das consequências. A fé dela impulsionou ela de tal maneira que ela pensou, ninguém vai ver, eu vou só tocar nas vestes dele e, ele, e eu vou ser curada, eu sei que eu vou, porque ali tem poder, eu vou, eu vou atrás da minha cura, eu não aceito estar nessa condição. Então, essa mulher vai até Jesus, toca nas vestes dele e ali ele percebe que alguém tocou ele diferente, porque o que Toca Deus né, O que agrada o coração de Deus O que extrai Poder de Deus Sobre a nossa vida É a fé Não tem outra coisa É a fé Não é o tanto que eu reclamo e bato o meu pé Diante de uma situação que eu me sinto Injustiçada que vai resolver Não é o tanto que eu Questiono que vai resolver Não é o tanto que eu Grito, choro Espernei o que vai resolver. O que extrai poder de Deus é a fé. É a fé. Então, tinha uma multidão de pessoas apertando Jesus ali, mas ele conseguiu saber que alguém tocou ele diferente, porque alguém foi capaz de extrair poder dele, sem que ele liberasse poder, sem que ele liberasse poder. Só o fato dela tocar o poder foi extraído dele, porque o que extrai o poder de Deus para nós é a fé. Então, querido, no momento da dor, Passe, entenda seus sentimentos para você saber com que você está lidando. Se você está lidando com medo, traga, traga fé sobre o seu medo e diga. Que no amor perfeito não há medo. Então entenda que Deus te ama e que você não precisa ter medo. Medo de passar por tudo de novo. Você não precisa ter medo. né? A palavra fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar. E para nos dar uma nova vida. Então você não precisa mais se sentir culpado. Se sentir rejeitado. Se rejeitar pelo que você fez. Porque você pode viver uma nova vida através da fé em Jesus, na sua palavra, então você não precisa mais ficar se punindo, né? Você não precisa achar que ninguém te ama, porque ele, de Deus entregou seu único filho para morrer na cruz, por amor a mim, por amor a você, você é precioso para o Senhor, né? O Senhor é o Deus da restituição, ele é aquele que começou a boa obra e que é fiel e justo para poder completá-la, Jesus Cristo de Nazaré é o nosso Deus, ele vai à frente no nosso no exército, ele é o nosso general, e se ele é o nosso general, nós já temos a vitória da batalha, então nós temos que tomar posse por meio da nossa fé então a fé, ela tem que nos governar a fé tem que nos impulsionar quando você olhar em volta e falar meu Deus, eu já não sei mais o que fazer eu estou desesperado peça para que o Espírito Santo domine a sua mente, domine as suas emoções, para que você possa saber que ele é o Deus provedor ele é o Deus bem presente na hora da angústia, amém? Ele é o nosso Deus ele é socorro bem presente na hora da angústia. Você não precisa ficar na sua situação de dor. Você pode sofrer, deve, deve entender suas emoções, mas não permita que as suas emoções te governem. Seja governado pela fé, porque quando você é governado pela fé, você tem uma perspectiva diferente a respeito da dor. Governado pela fé, você não vai ser, vai ser só completo, como vai ser cheio de autoestima autoridade, amém eu quero para encerrar ler com vocês um texto que está no livro de 1 João capítulo 5 verso 4 fala assim ó. porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, olha isso todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé Olha esse texto. Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé. Então, veja, querido. O mundo, no mundo, né? A palavra fala. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus nos disse isso. Agora, aqui em 1 João, está falando assim. Todo aquele que é nascido de Deus. Você entregou sua vida para Jesus? Você conhece a Deus? Você vive na palavra? Você já experimentou da graça? Então você pode vencer o mundo, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Não é uma proposta, é uma verdade. Você é nascido de Deus, você vence o mundo. Quer dizer, você pode passar por toda e qualquer situação de dor na face da terra. Você pode vencer isso. Você pode vencer isso por meio da sua fé porque é a fé que vence o mundo, é a fé em Cristo Jesus, é a fé em Deus, é a fé na sua palavra, seja governado pela fé, não haja pelo impulso das suas emoções, não haja pelo impulso do momento do seu sentimento de dor, não haja assim, porque você é, vai, ser, vai ser um caminho trilhado para a morte, mas haja pela fé, sinta suas emoções, porque elas foram feitas para ser vividas e sentidas, mas não para nos dominar. O que deve nos dominar é a fé. Fé e emoções são coisas diferentes. Eu tenho as minhas emoções, mas a minha fé tem que governar as minhas emoções. Nunca as minhas emoções devem matar a minha fé. Porque no dia em que as minhas emoções matarem a minha fé, eu vou me afundar na dor e talvez eu não levante mais. Amém? Então tá aqui, gente, o segredo. O primeiro segredo é... Mude a sua ótica. Tenha uma nova perspectiva. E o segredo, o segundo segredo que eu quero deixar nessa quinta então, online pra você é... Tenha fé. E deixe que a fé governe as suas emoções. Porque a fé vai te trazer a cura. Se permita ser curado. Confie no Senhor. Amém? Eu quero orar por você... Feche seus olhos, apresente diante do Senhor a sua dor. Nós estamos durante esse mês inteiro falando em como lidar com a dor. E nós já falamos lá na quinta online passada que a cada quinta a gente vai superar um pouquinho. Então, semana passada a gente clamou para que o Espírito Santo nos trouxesse uma perspectiva nova. E hoje nós vamos clamar para que as nossas emoções sejam dominadas pela nossa fé e que possamos ser cheios do Espírito Santo, amém? Lembre-se! que a sua fé tem poder de extrair, a sua fé é o que pode extrair poder de Deus, amém? Feche seus olhos, Senhor, nós te damos graças por esse momento, o Senhor é tão maravilhoso, tão bendito, tão majestoso, não há outro como o Senhor, Pai, nós te amamos tanto, Pai, e entregamos a nossa vida diante do Senhor. Nessa hora, Pai, eu quero te clamar que o Senhor visite a cada pessoa que está, Senhor, nesse momento fragilizado por um, por um processo, por um tempo de dor, seja na perda de alguém, seja na decepção, na separação, há tantas razões, tantas causas que nos levam a uma dor profunda. E nessa hora eu quero clamar, Senhor, em nome de Jesus. Oh Pai querido, que o Senhor venha dominar as emoções de cada um que está nos assistindo agora que nós não venhamos a ser governados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, mas que possamos ser governados, Pai governados, Pai, pelo Teu Espírito Santo, pela fé no Senhor, a fé na Tua Palavra, Senhor, que possamos ser movidos por fé, a fé que extrai poder Teu sobre as nossas vidas. Eu declaro a cura sobre toda dor, eu declaro a cura sobre a enfermidade física, emocional, Senhor. Oh, Deus, toda a separação que possa é, ter havido aqui no, no, com o Senhor, o rompimento de relacionamento com o Senhor, que seja hoje. Restaurado, pai, oh Deus, eu clamo para aqueles que estão sentindo culpa tira a culpa agora em nome de Jesus, Pai Oh Deus, a tua palavra nos garante que quando nós confessamos o Senhor é aquele que nos estende perdão e não se lembra mais do que foi feito que assim seja sobre todos aqueles que estão sentindo culpa nessa hora Oh Pai querido, que o Senhor venha com bálsamo de alegria, Pai Oh Deus, traga discernimento sobre os sentimentos, Pai que eles possam combater a cada um deles com a tua palavra, nós declaramos a tua palavra Senhor, sendo manifesta sobre cada um que está nos assistindo ou nos ouvindo nessa hora, que seja um tempo, Pai, de cura física e emocional eu declaro isso no poder do sangue de Jesus, no nome de Jesus, nós clamamos isso agora, Pai, entregando a ti tudo que foi falado, que o Senhor testifique a cada coração, entrega clareza em nome de Jesus Amém, amém, amém e amém. Eu creio nesse poder, eu me emociono porque ele é muito poderoso para nos levar a vencer tudo isso. O Senhor nos trouxe uma palavra tão poderosa hoje, a fé que extrai o poder de Deus sobre a nossa vida. Raja em fé, seja dominado pela fé, amém? Que Deus possa te abençoar com essa palavra, que faça sentido ao seu coração, e se alcançou seu coração, compartilhe com aqueles que o Espírito Santo te direcionar para que nós possamos levar essa palavra de vida a todos aqueles que necessitam, amém? Em nome de Jesus.